0: Y estamos vivos, aquí estamos en Sport Lovers, ¿cómo están? Muchas, muchas gracias por conectarse desde donde estén. Estamos hoy con Francisco Aguilar, o como lo conocen muchos, Panky. Eh, Panky es un gran amigo de, de muchos, muchos años, de hecho. Y, mm -hmm. y bueno, Francisco es una persona que, que ha vivido en Venezuela, ha vivido también, ahorita está viviendo en Estados Unidos, está trabajando en Nike y la idea es que vamos a hablar con él cómo, cómo ha crecido su carrera desde estudiar matemática pura hasta manejar un, un puesto global en una corporativa como Nike así que sin más, de, sin más delay, sin más espera con ustedes Francisco
1: ¿Cómo estás Funky? Bien Ricky, gracias por invitarme y, y también saludos a los radioescuchas de ustedes <risas> ¡Qué bueno!
0: Los radioescuchas, así
1: es así es Sí, bueno, tenemos gente conectándonos,
0: espero que en mucha parte del mundo, pero la idea es un poco hablar de ti hoy, panqui que uh -huh. nos cuentes un poco acerca de, de tu carrera, de tu carrera profesional dentro de Nike, pero también de, de, de cómo has combinado todas las, todas las diferentes cosas que has estudiado para, para manejar el puesto que manejas hoy. ¿no? Entonces, si, si pudiéramos comenzar, Panqui, un pequeño intro de, de, de quién eres.
1: Claro que sí. Mira, y an, antes de eso, Ricky, te voy a, voy a también dar contexto de cómo nos conocemos nosotros. Ah, eh, tú y yo como eh, estudiamos en el colegio, en, ah, sí. o sea, desde, desde primer grado, pues. Correcto. Y también estábamos en el equipo de básquet. Y desde bolíbol. pequeño. Y de voleibol y después jugamos básquet. Bueno, también estudiamos en la misma universidad. ¿Y, en eh, y, y, y qué? <risa> en las gaitas. En las gaitas. Sí, no, mucha, mucha conexión, de verdad. Y comencemos por la parte del básquet, pues, que creo que el sports lovers se, se, se enfoca mucho en, en el deporte. Eh, yo siempre, me ha encantado el básquet, siempre, siempre, de toda la vida. Eh, y lo otro que me ha en, encantado es enseñar, ¿verdad? Yo... yo cuando empecé a la universidad me dediqué a ser profesor después de, o sea, cuando estaba estudiando A la par de estudiar, daba clases o clases particulares, también di clases en el colegio Era preparador de la universidad, que es como, si no sabes lo que es eso, es como un teach, teaching assistant Como un TA, Un tutor o Exacto Ok En la universidad Entonces esos, esos dos temas los quisiera como entrelazar en la historia de hoy Perfecto. Eh, yo vamos comencemos con la universidad. Estudié matemáticas puras y economía. Después de dar un poco de vueltas por, mira, yo comencé estudiando derecho y psicología. Eh, pasé por ingeniería. Eh, di, di varias vueltas, pero siempre con la con el objetivo de estudiar dos carreras. Siempre yo he tenido muchos como intereses muy variados eh, y terminó siendo matemáticas y economía. Entonces yo siempre fui profesor de matemáticas, siempre, eso es como que lo que se me da muy bien. Correcto. Y una historia para compartir es que en nuestro colegio, eh, que es el Colegio de los Arcos, hay un, ahí están los alumnos de la mañana y están los alumnos de la tarde, que se llama el Instituto eh, Técnico Elitat. ¿Tú te acuerdas el cómo es Itat. la nombre? Sí, el 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 Instituto Técnico para, no sé, bueno, y si no lo editas. Está el Colegio de la Tarde, que es Elitat. <risas> ¿Verdad? Y en el ITAD eh, son muchachos de... Y esto es un colegio de puros hombres, eh, católicos, y en la tarde, el colegio de la tarde, eh, es un colegio de puros muchachos de bajos recursos. Claro. Y entonces yo eh, creé un programa en la, los sábados para darles clases de matemática para prepararlos a la universidad. Y entonces allá hay mucha, hay mucha tensión como social, ¿no? Este, incluso... En Venezuela. Sí. Durante esa época. Uh -huh. Sí, claro. ¿Verdad? Este... Y en ese momento era una de las pocas veces que no me podía como conectar con los muchachos, en verdad, y esto era como, eh, había como una de, eh, mira, ¿qué le pasa a este chamo? ¿Quién es este carajo? ¿Por qué estamos haciendo esto?
0: Ya, por eh, el y... estatus social o, o la, la manera como, si, si eres una persona muy increíble que vienes a enseñarnos o algo así, ¿sabes? más o menos lo veían de manera, no sé, un poco como irrespetuoso pero no... O sea, yo entiendo que tu fin era un poco ayudar a las personas, pero a veces esas, uh -huh. las personas no, no lo valoran de esa misma manera, pues.
1: Yo, yo lo pondría, o yo lo veo más de un punto como de desconfianza, ¿verdad? Es como que, mira, este es un chamo del colegio exacto. de la mañana y nosotros somos el colegio de la tarde y ahí como que... Bueno, no sé si tú te acuerdas, pero ahí no había integración, pues era como Sí, que, estoy claro. Y estábamos en, ¿sabes? Uno jugando fútbol y ellos... Eh, eh, Tenían su era equipo. Como, y te digo también, yo, pues, yo. Exacto, era como... No dos hay conexión ahí. Pues. exactamente. Eran dos este, entonces, eh, sí, una vez no me, no me paraban, no me paraban bola y no sé si puede decir groserías o no. Sí, o sea, bueno, no sí, me paraban, vez. no me paraban y yo normalmente como que capto atención bien a los, a los alumnos. Okay. Y después de varios varios varias semanas como, mira, o sea, no me están parando bola, vamos a jugar básquet, en vez de dar clase vamos a buscar a jugar básquet. Y me ah, traje mi, mi, mis zapatos, la pelota de básquet Y mira, no vamos a ver clase hoy, vamos a jugar básquet Y después de eso jugamos como una hora, una hora y media eh, Después de eso, la dinámica cambió totalmente, Ricky Claro este, Totalmente este, uh -huh. Empezaron como que a echarme chistes, a meterse conmigo De una manera como cariñosa, ¿sabes? Como si eres eh, uno más del, de la tribu, pues Sí, o sea, se estableció conexión, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eh, yo creo que esos dos temas, como la enseñanza y el deporte, como mecanismos de puentes entre estratos sociales o, o diferentes razas o, o nacionalidades o como lo quieras ver, este, esas dos para mí han sido una, sí, una manera de conectar, sí. una manera de crear puentes y después de ese día o sea, eh, y uno dice como los clichés de que el deporte unifica a poblaciones y, y todo eso, pero para mí fue una experiencia bastante clave que yo dije en ese momento mira, me gustaría mantener dos cosas en mi vida uno, enseñar y dos, eh, el deporte y entonces en ese momento yo estaba trabajando en consultoría de cadena de suministro y eh, eh, ahí fue cuando sal se como cementó la idea de mira yo quisiera trabajar en una compañía que tenga alguna de esas dos cosas como misión, o como propósito, o involucrado en eso, ¿verdad? Claro. Ojo que esta no es la única manera de hacer esto, pues, pero... Sí, pero, pero es una manera, manera que... Exacto. Una manera. Este, y en ese momento eh, salió la idea de Nike, y, y para... Eh, yo tengo también de contexto una persona muy importante en mi vida, que es mi hermano. Correcto. Mi hermano mayor, que él ha sido como que mucha fuente de inspiración... Eh, a nosotros nos gustan mucho las mismas cosas, aunque tenemos muchas diferencias también. Pero él en el momento estaba trabajando en Nike y yo desde ahí empecé a hablar con él y mira, José, mi meta es, quiero trabajar allá en Nike. Y él como que, mira, ok. Me, dijo, me miró así como que, ok, ¿quieres echarle hola? Ok, dale. Y entonces eran uh -huh. llamadas, llamadas todas las semanas, preparándome para entrevistas. Eh, eh, conociendo, era todo, o sea, explicándome la compañía sí, sí. la historia la, o como sea, el lenguaje fue... interno que ellos manejan pues para que te adaptes más rápido exactamente, y él fue como el puente de, mío desde aquí hacia allá y, y me, empezó a, exactamente, me empezó Hasta a abrir puertas Caracas. y mira, fue más de un año buscando, buscando, conociendo a gente este, hablando con gente un par de entrevistas de teléfono desde Caracas hasta que dije como que, mira, una entrevista como que llegué como la segunda ronda, pero ahí quedó y vi como, mira, tengo chance, o sea, hay chance. Yo lo que voy a hacer es que me voy para allá, me voy a mudar allá y, y, y ya allá. en persona ya, coño, ¿sabes? Algo saldrá si, si, si sale bien, pues, ¿sabes? Sí, la ley de atracción, digamos, este traer las buenas para y te contó. Sí, bueno, y estaba en la posición de que mi hermano estaba allá y me podía quedar con él, pues. Eh, claro. Así que también es. Eh, eh, y también tenía la, la ventaja de que puedo trabajar en Estados Unidos, tengo mis papeles y todo, mm -hmm. que no todo el mundo tiene eso, pues. O sea, este. Y eh, ahí fue cuando, después de como un año y medio, eh, fue que eh, pude entrar en Nike en un puesto de eh, planificación de la demanda para lo que en su momento se llamaba Emerging Markets. Okay. En mercados emergentes, que era básicamente eh, Corea, el sudeste eh, asiático, todo lo que es el Pacífico, o sea, Australia, Nueva Zelanda sí. eh, y Latinoamérica. Okay. Y ese fue el primero. Entonces, ahorita, ¿alguna pregunta? Sí, Antes espérate, de
0: tengo muchas uh -huh. preguntas Okay. Este, de, antena, de antemano, bueno, gracias por todo ese recap no, Creo que entraste directo en el tema que queríamos hablar Así que súper interesante Y súper interesante para mí también saber De dónde nació esa pasión de, 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 de enseñar ¿no? Porque he uh -huh. estudiado contigo y siempre Creo que gra me gradué gracias a, a, a Estadística Cuando estudiábamos juntos Así que oh. <ríe> sí pudiste oh. lograr enseñar Así que seguro tienes no. habilidad <ríe> No, pero más allá de la risa, eh, es interesante entender cómo mezclaste eso con el básquet, ¿no? Y quiero volver a, a un tema importante que, que marcaste, que es cómo José, tu hermano mayor, uno de tus hermanos mayores, ¿no? Porque tienes varios hermanos, cómo José sí. te inspiró o te, o te como ayudó en el camino más hacia, bueno, mudarte de, de Venezuela, conseguir un trabajo en una, una empresa que tiene una de las cosas que, que tú estás buscando, ¿sabes? Como esa... Eh, ese purpose, ¿no? esa, esa, uh -huh. lo que, el valor y la misión que quieren desarrollar en el mundo. Y, y o sea, pero me gustaría entender también de dónde nace esa inspiración del básquet, ¿no? porque creo que tus hermanos, y bueno, Fico en particular, jugaba básquet de toda la vida y, y e imagino que tal vez por ahí entró como tu gusto en el deporte también. Entonces digamos que es como la combinación de tus hermanos eh, te, te, te ayudaron a, a desarrollar esto, que, o sea, tu pasión, digamos.
1: Sí, fíjate, nunca lo había visto así, pero sí, totalmente, o sea, Fico fue como que el primero que, de la familia que jugó básquet y él era muy bueno y, sí. y, y claro, viendo para arriba, hermano mayor, uno copia las cosas buenas, ¿no? Y sin duda, sí, mira, fíjate, aprendiendo algo, claro que sí. <risa> bueno, Fico también tenía un
0: muy buen equipo, creo en su momento estaba en los arcos, estaban, tenía un equipazo y era divertido, ir uh -huh. a ver sus juegos, me acuerdo hasta sí. mi papá se quedaba hasta más tarde después después de nuestros juegos para verlos a ellos
1: uh
0: -huh. está bien pero bueno interesante entonces en la universidad eh, estudiaste matemática pura y uh -huh. economía entonces nos comentaste uh -huh. que, que te estabas estás un poco indeciso entre diferentes eh, carreras no creo que también estudiaste ingeniería un por un tiempo también estudiaste sí. administración Sí. Eh, pero más o menos qué es lo que estás buscando en la universidad o que, que digamos que encontraste una carrera que te permitiera ayudar a los demás ¿no? porque entiendo que matemática me acuerdo que me contabas que tenías clases donde eran solo cinco personas, ¿no? más o menos o sea que es una carrera bastante demandada digamos comparado con economía en la que tenías mucha más gente ¿no? o sea con, más o menos qué te, qué te llevó a, a matemática en sí y economía
1: uh -huh. Mira, eh... Yo creo que cuando empecé a ver los cálculos en la universidad uh -huh. eh, hubo algo que me atrajo mucho de la matemática, que eh, no sé si es la, la limpieza en el pensamiento, en el razonamiento, eh, como el orden. Eh. Okay. Puedes
0: tener tu propia estructura, ¿no? yo, yo
1: me acuerdo uh -huh. que había gente que ponía
0: el examen lo llenaba de cálculos por todos lados, de gente que tenía un papelito al lado otros que no hacían nada, o sea, cada sí. quien tiene como su estilo. Uh
1: -huh. Sí, y yo creo que en el, en el momento hubo algo de eso de que capaz como poniéndolo más, más idealista, es como, sí, como estabilidad y orden, y es como, mira, ahí este, hay una respuesta, ¿sabes? No hay múltiples respuestas y y no es interpretación, es como que mira y, y si entiendes como que los pasos es, es un razonamiento muy bonito y muy, muy limpio uh -huh. y de ahí como yo después de los cálculos que me fue muy bien eh, eh, me enteré que había una carrera de matemática, este, yo fui a hablar con la con la, eh, la jefa del departamento, no sé si es el puesto pero como que... Sí, la coordinadora
0: o directora sí, el...
1: exactamente la persona li que lidera el departamento de matemática eh, y, y me dijo que mira, tenemos esta carrera. Y yo qué, yo ni sabía. Y mucha gente no lo sabe. Y sí, yo tenía clases que, tenía, que teníamos, éramos dos personas. Pues. Literal, sí. las clases de análisis matemático, que es como matemática pura, pura, eh, okay. eran dos personas. Y es desde los axiomas matemáticos eh, la demostración de la propiedad conmutativa, por ejemplo. Bueno, eh, okay. Y es una, algo muy, muy, muy bonito, pues. Y después sí se, se convierte en algo muy abstracto y, y complicado. Pero yo creo que mi, mi. o la intersección que me llamó mucho la atención es la parte como que de la aplicación, ¿verdad? Este, entonces, esa carrera era matemática, se llamaban matemáticas industriales, que es básicamente matemática aplicada. Que okay. sí que le sacado mucho provecho en lo que llevo de carrera.
0: Exacto, entonces comenzaste trabajando en analíticas de supply chain, o sea, de cadena de suministro, ¿verdad? Y luego dentro de tu, de tu carrera en Nike, que ya son más o menos cinco años, ¿no? Si, cuatro años y pico, ¿verdad? Tuviste uh -huh. puestos en la parte de ventas, tuviste puestos uh -huh. en, planner, en planificación, tuviste puestos sí. en, en supply chain. Entonces, digamos que se, se aplica, en, en ese sentido, esa matemática aplicada se puede utilizar para diferentes contextos. Pero cómo lo, ¿cómo lo has mezcla, mezclado tú para crecer y desarrollarte dentro de otras o sea, dentro de otras unidades de negocio? ¿no? O más o menos uh -huh. cómo funciona Nike, porque he visto que estabas con, también un poco en fútbol, un poco en, sí. en, en, en running, ¿no? En, en correr, en zapatos, en sportswear para mujeres.
1: Uh -huh. Sí, y si quieres continuamos con la historia desde ahí. Um... Yo sí. para responder vale. para responder tu pregunta y después seguir como en la historia. Okay, um, perfecto. Yo creo que le Tú
0: manejas mejor el podcast que yo, bro. gracias por <ríe> por ayudarnos. Todavía me no sigues vale. enseñando,
1: ¿viste? <ríe> no vale. Um, mira dos cosas. Una, dos cosas que puedo verbalizar que le he sacado mucho provecho a, a matemáticas. Um, uno es todas las las carreras universitarias, más que darte conocimiento que vas a usar día a día en tu trabajo, eh, te entrenan a pensar, te entrenan a enfrentarte a un problema, te entrenan a razonar de alguna cierta manera. Y la manera de matemática es una manera, de nuevo, muy estructurada, muy eh, ordenada, muy clara, o sea, es como, mira... Es o no es, o sea, no hay, no hay en el medio. Sí, negro, pues. Este Y es muy, no sé cómo es la palabra, pero es como, no es rígida, es como, como, no sé. Como
0: sí, no que es muy entiendo, detallista,
1: o sea. es muy detallista. Ok. Sí. O sea, hay
0: Entonces, muy poco margen de... De error, pues, o sea, porque tienes como, como tú dices, ¿no? o
1: es o no es. Uh -huh. Sí, entonces uno ha sido como que esa manera muy limpia de, de razonar, ¿verdad? Uh -huh. Y lo otro es que la vaina analytics ahorita en muchas empresas, es como ahorita está muy de moda. Eh, o, déjame refrasearlo. Está en las prioridades de muchas empresas hoy en día. Sí. Y yo, bueno, y, y una parte de analytics es como que de, no sé cómo sea, data science, y advanced analytics y machine learning, que todas esas tienen como que su, su fuente en, en, en matemáticas, ¿verdad? En mm -hmm. matemáticas muy rígidas, muy, muy, muy como, muy como hardcore, ¿verdad? Sí. Este, entonces yo vengo y digo, mira, yo soy matemático y de analytics y hay como que una relación que se hace ahí en términos como de branding corporativo, o sea, como tú como carrera o como perfil... Es que bueno, no tengo un perfil específico
0: tampoco, ¿no? O sea, porque uh -huh. la idea es que vamos a echar un paso atrás, ¿no? Uh -huh. Digamos que por la digitalización, por el, el, el mundo en donde estamos y sobre todo Nike, ¿no? que ha crecido un número de ventas enorme en, su, en sus e-commerce en, en los últimos años. Uh -huh. eh, tienes todos estos puntos de, de data de que, puedes que puedes empezar a recolectar de los usuarios. Uh -huh. Y uh -huh. esto te va a traer más información que si lo aplicas a cualquier teorema matemático, podrás tener más conocimiento de, de tus fans y tus personas. ¿no? Y digamos que eso es algo que ha hecho Nike muy bien porque tienen una marca muy posicionada a nivel mundial y tienen una comunidad muy grande a la cual, a la cual animan y continúan, este, por ejemplo, conociendo y, y ofreciéndoles cosas personalizadas. Entonces, esto se traduce que en la parte de interna, que tienes toda esta montaña de data, que tengan gente que pueda sacar la, la parte más analítica, o sea, in, información importante de este data, ¿no? entonces o sea, digamos es problem o es, sea, es, 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 estás solucionando pr problemas, ¿no? Pero utilizan, utilizando este, como pequeñas maquinitas de algoritmos que te calculan las cosas y luego te dan como una visión y eso lo aplicas. O sea, ¿cómo de la data la transformas a algo que es importante para, para Nike, pues, por ejemplo? Y, y, y sabes, porque digamos, tú estás en el medio de eso, ¿no? Tú tienes la data. Tienes Nike, que tiene las necesidades que tiene como empresa de ventas, de reconocimiento, lo que sea. Y tienes las personas que, que están trabajando como en tu departamento que hacen como que esa, ese puente, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese puente? Hablabas mucho de Machine Learning, que ahorita después sí podemos entrar en detalle. No, no en detalle de qué, en detalle de detalle, pero sino muy superficial qué es y cómo se aplica, ¿no? Pero te dejo responder.
1: Sí, mira, cómo funciona eh, o una manera de pensarlo, vamos a ver, eh, tú tienes tu data que capturas, que hay mucho, mucho proceso que pasa en, o sea, tienes que capturar la data, limpiarla, asegurarte que es correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Después tú entras como que en la parte de eh, analizar la información o sacar lo que le llaman insights, ¿verdad? Que es donde tú agarras la... la eh, la data sí data cruda, pura gigante. ajá cruda sí el raw data tal cual eh, lo procesas en el sentido de que eh, en el sentido de que eh, estudias sí. la historia eh, lo comparas con la estrategia del de grupo donde estés y puedes de alguna manera verbalizar de una manera muy simple, que esa es, es la parte como que el empacado, ¿verdad? Uh -huh. La data, la procesas, la analizas, la estudias y la empacas en una manera es como que mira, yo te estoy dando una recomendación de negocio basada en esta información y yo te recomendaría que te vayas hacia este lado o hacia este otro lado. Okay. Más o menos es una manera muy cruda de... de, de bueno, que sean mis roles de analytics dentro de Nike. Yo tuve un par, varios roles de, se llamaba analytics, insights analytics.
0: Okay, so, y eso okay. era lo que
1: básicamente hacíamos. Mira, agarramos nuestras ventas que capturamos en los partners, lo que se llaman los eh, información de punto de venta, bien sea digital o en, o en lo que le llaman el brick and mortar. En, o sea, el partner,
0: la... imaginemos, por ejemplo, no es la tienda de Nike porque eso es de ellos o es franquicia. O cómo, o sea, cómo funciona cada tienda. ¿Es de Nike propietario? O los partners son, por ejemplo, este, estas cadenas de grandes marcas que tienen Nike, sabes tipo Beco, tipo, no uh -huh. sé,
1: este, Dix, uh, Sportswear, sí. este, Macy's, etcétera. Uh -huh. eh, eh, entonces, eso, eso podemos ya entrar al tema del, del lo que le llaman marketplace, o los canales de distribución. También le okay. llaman entonces tú tienes la parte ahorita en, en, es muy importante la parte digital no entonces la parte digital viene primero uh -huh. eh, bien sean la nike.com en el país donde tú estés o eh, la página eh, de foodlocker.com o eh, la página web de el corte inglés o, o okay. la página web de cómo se llama cómo se llama y no sé. por ejemplo sí Decathlon o jd sports Ajá. para los que están en okay. europa pues entonces esa es una parte, después tienen la parte de, de física, de tiendas físicas que también uh -huh. tienen lo mismo, hay unas tiendas que son de Nike, o sea Nike es dueña de las tiendas hay otras tiendas que, es, que tienen la marca de Nike pero son es como una franquicia como dices tú uh -huh. okay. y hay los tiendas que le llaman eh, eh, multibrand o sea que son tiendas que venden sí. varias marcas Puerto que inglés. son. Exactamente. Okay. Y entonces la unión de todas esas combinaciones eh, es donde se vende el producto, producto de Nike. Ok. Y entonces toda la información viene recolectada de
0: estos diferentes canales.
1: Entonces uh -huh. ustedes
0: tienen como ese pool, esa piscina de, de, de toda la data y luego la analizas. Ahora mi pregunta es, ¿qué analizas? No? Porque imagínate, tienes una montaña y okay, por dónde comienzas o qué es lo que, qué es lo que haces. Ya tienen, por, me imagino que viene de, de algunos... Indicadores de, de, de performance, de rendimiento uh -huh. que ya tienen predefinido o es alguna demanda, por ejemplo, que tienes que comunicarte tú con, con algún brand manager o con una persona responsable de ventas. O sea, ¿Cómo sabes cómo comenzar pues, dentro de esa montaña de data?
1: Uh -huh. Normalmente hay, hay dirección de una especie de, de, sí, de, sí, de tu manager o, o del equipo uh -huh. de liderazgo que están tratando de encontrar la respuesta a, a un problema, ¿ok? Este, entonces, normalmente, si hay dirección, y estoy pensando en un ejemplo que pueda ser como que bastante general, bueno, digamos problemas de inventario, esto es súper común y esto no es nada más de Nike y... Y okay. es súper común en todas las empresas que manejan productos físicos. Es como tú. Eh, puedes tienes dos problemas: que tienes mucho inventario y no lo vas a vender y lo vas a tener que rematar y descontar y vas a perder margen y vas a perder. Eh, uh -huh. eh, eh, sí, pierdes. Plata, tienes pena, plata sí O tienes muy poco inventario, entonces no satisfaces la, la demanda completa. Entonces eso se tras traduce en. Eh, clientes o consumidores o personas que compran tu producto, como lo quieras llamar frustrados uh -huh. eh, y eh, no estás o sea, estás perdiendo ventas potencialmente, okay. o sea, si tú hubieras tenido el producto en ese momento, hubieras vendido y del hecho que no lo habías tenido, perdiste una venta okay. entonces eh, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo hay, empiezan a escucharse rumores de que un cierto producto eh, tenemos demasiado y están no, lo están descontando okay, okay. están dando descuento eh, eso para una marca como Nike tiene una eh, eh, tiene le perjudica a la marca ¿verdad? En sí, que tenga muchas una...
0: cosas en descuento pues digamos, sí. o sea, como marca uh -huh. no es exclusiva puedes, per puedes percibir diferentemente digamos
1: Exactamente, ¿ok? Entonces tú, por ejemplo, puedes entrar, ok, tenemos, eh, o, o te pueden decir, mira, ¿cuáles son los productos que tenemos alto inventario que, este, y que podemos maniobrar, qué podemos hacer para ajustar eso, para balancear el, el, el portafolio de, de inventario? Entonces ahí tú empiezas, bueno, ¿cuál es lo primero? que se está vendiendo? ¿O cuál es el inventario que tienen las tiendas o en, en tu centro de distribución digitales, ¿Verdad? Este, si lo puedes, entonces una, una cosa de consultoría que siempre este, mi primer como manager me dijo es agarras el, agarras el número más grande y, y, y le metes la lupa ahí y te empiezas a, a meter en más detalles. Entonces mira, hay algún territorio, alguna geografía, algún, alguna tienda en específica que es la que carga la mayoría del inventario, porque no todo es lineal, no todo se... se es que tienes el mismo problema en todos lados, ¿sí?
0: Probablemente okay, claro. como
1: que la, la regla de Pareto, ¿verdad? Este, el 20% de las localidades tendrán el 80% del inventario, o, o ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, okay. el problema lo puedes localizar a un cierto área.
0: Sí, tú como, de... como que vas abriendo un poco, como si fuera una cebolla, vas quitando capas y capas, tratando de identificar en qué, en qué punto está ese cuello de botella, como dicen, y tratar de identificar cómo vas a ir Recolectar o, o ver qué tipo de información Puede ayudarte a Que minimices el riesgo De tomar una decisión buena o mala Para solucionar ese problema Exactamente
1: este, Y después tú, o sea, yo también Analizaría que, qué es lo que tenemos En órdenes futuras, o sea Eso es lo que tenemos ahora en el inventario El
0: forecast, ¿no? Como
1: dice No tanto el forecast, le dicen el pipeline también Es como ah, okay. lo que está viniendo De las fábricas y va a llegar a esa tienda también Capaz no hoy, pero en tres meses o en seis meses dependiendo o A sea, los de pedidos reales, sea. en verdad Exactamente okay. entonces Y entonces tú empiezas a pronosticar tus ventas Es como, si tú ves un downtrend Y que tú vas a meterle más inventario Al mercado, tu problema de inventario Se va a poner peor uh -huh. Entonces, ese es el tipo de cosas De que ves las ventas actuales Ves el inventario actual Los inventarios que te van a venir en el futuro ¿Qué piensas tú? ¿Qué va a ser la demanda en el futuro? Eh, y basado en eso, tú puedes empezar a crear escenarios. Eh, bueno, uh -huh. si la demanda está aquí, si la demanda está aquí, si la demanda está más abajo. Eh, y cómo afectaría eso tu posición de inventario. Ok. Y basado o sea, en eso, tú podrías recomendarle al equipo, a la si tú eres la persona que toma la decisión, chévere, eh, pero normalmente no es así, o eh, depende pero tú mm. le recomendarías algo, o yo siempre como que recomiendo mucho en estos puestos, eh, en, tengo un punto de vista, es como si yo fuera tú, yo haría esto. O sea, sí, agarraría como que tantas sacarte, unidades de esto. Uh -huh. Como
0: una, si no fuera una orden, pues más como una sugerencia desde tu punto
1: de vista profesional. Sí. Okay. Exactamente. Que a veces va <risa> eh, a bien y a veces están así, mira, no, esto es una estupidez, pues, y, y está bien. Yeah. O sea, bueno, okay. no, no que es una estupidez, como que mira, nosotros tenemos otra información, que tú no la tienes, que hace que esa recomendación no sea tan buena idea, y eso no, está bien.
0: O sea que al final, digamos, si tuviéramos que como que este concluir o bueno condensar toda la idea en, en, un, en una oración, como el equipo de liderazgo o, el, o los equipos que están liderando la marca tienen una necesidad o tienen una pregunta que no saben responder y van a la data para ver cuál, o sea, para saber qué es lo que está pasando y ver Gracias a la data, ¿cuál es la solución con menos riesgo para seguir avanzando ¿no? y que tenga el, el mejor impacto para la empresa? ¿no? Uh -huh. Digamos, Si eso lo concluimos. Vale, o sea, eso es súper interesante. Este, entraste en dos puntos que me interesan. La, la, la parte de, que me imagino que, que has tenido que aprender mucho cómo te comunicas en el mundo corporativo con, con uh -huh. gente, de, digamos, mayor o gente que piensa distinto a ti, o cómo tienes que transmitir tu idea hacia otra persona, ¿no? independientemente de que tenga un punto de vista diferente, porque al final, como tú dices, la data no miente, ¿no? la información está ahí y, y al final eso es lo que es, pero me interesa saber eh, que nos cuentes un poco de cómo has crecido en Nike, ¿verdad?, y que nos, y, y que nos cuentes... En, en, en estructura, o sea, ¿cómo, cómo, ves, cómo funciona la empresa, ¿no? porque entiendo que, me imagino que está distribuida por por ejemplo, deportes o por sección femenina, masculina, o sea más o sí. menos darnos un poco de contexto en, en,
1: ese, en ese aspecto uh -huh. eh, Sí, claro entonces ahí como describiendo a la empresa como tal eh, bueno, comencemos por la, por la misión o el porqué, el porqué de la empresa es como que llevar inspiración e innovación para todos los atletas asterisco en el mundo. Entonces, cuando dicen un atleta asterisco, es eh, que si tienes un cuerpo, eres un atleta, pues. Sí, Entonces, o sea, no tienes que es... ser
0: necesariamente un atleta profesional. Puedes ser una persona que le guste el deporte y sigue siendo un
1: atleta. Sí, y, y comienzo por eso porque es súper importante y, y a mí me parece muy interesante cómo llegas tú a la misión o cómo llegas tú al por qué y cómo lo transmites yo creo que eso es más importante, eh, bueno, igual de importante. Entonces eso es Big Picture, el porqué de la empresa. Eh, en términos de unidades de negocio, eh, o sea, lo que vende la empresa son productos y, y también servicios, pero más que todo es producto, que entonces son calzados, o sea, zapatos, ropa y equipo o accesorios. Okay. Eh, y está organizado en, ahorita, no. eh, son como que varios filtros. Ok. Entonces, uno, ahorita estamos hombres, mujeres y niños en general. Y dentro de esas clasificaciones, o ese, los géneros, eh, están en, eh, tipo la parte de le llaman performance y la parte de lifestyle. Ok, ok. Entonces, básicamente es como que ropa que no usas para deporte y ropa que usas para deporte. Exacto, exacto. Ok, ¿Okay? Dentro de eso ya entras como que en cosas más específicas, como que dentro de performance está el básquet, eh, correr, trotar, fútbol, eh, 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 sí, entras en los niches, pues. Dentro entrenar, de o sea, tipo lo que le llaman training, que es ropa de gimnasio. Sí,
0: crossfit por ejemplo.
1: Eh, exactamente. Uh -huh. Y todos los otros deportes y, y cosas que necesitan, como que ropa o equipo especial. Ok. Uh -huh. Perfecto. Y entonces tú
0: comenzaste en el mundo
1: de, 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 de mujeres, en el mundo dedicado a ropa sí. femenina. Sí, entonces, y ahí introdujo otro concepto que es como que Nike es una, una organización matricial. En lo que significa eso es que hay muchas maneras en donde, eh, o muchos lentes o maneras de uh -huh. dividir la, la organización. Entonces, una es el género, que es como ahorita la más, como que la, la más, la que viene primero. La más grande, exacto. Ajá. Pero también yo comencé en la parte de eh, Sportswear, que es Lifestyle, entonces, en esa dimensión de performance y lifestyle, estaba en lifestyle, estaba en el lado de mujeres y estoy en el lado de footwear, ¿verdad? Uh -huh, este, okay. eh, o sea, los Air Nike,
0: los Air Max, o sea, los zapatos cool que la gente utiliza y compra. Exactamente. Y...
1: Uh -huh. eh, para mujeres en emerging markets. Entonces, esa es otra parte okay. de la organización, la geografía. Entonces, tú tienes Global, yeah. que es ahorita donde estoy yo, y después tienes las geografías que tienes Norteamérica... Eh, Europa y África y, el, y, y parte del, del Medio Oriente, este, uh -huh. que le llaman EMEA, tiene Greater China eh, y tiene APLA, que es Asia Pacific and Latin America, que básicamente es el resto del mundo. Perfecto,
0: ok. Entonces, ok, bastante interesante porque, porque toca. O sea, que, que Nike esté tan abierto que, que te puedas mover o sea, no es interesante entender que la matemática y la economía y la manera de procesar de datos lo que tú estás haciendo lo puedes hacer transversal en, sin importar el, el producto que estás vendiendo porque al final, mientras tengas la información recolectada de cada punto de data de los usuarios podrás luego entonces responder a esas preguntas de negocios difíciles que pueden surgir en el día a día
1: uh -huh. y entonces right.
0: y entonces, ok, cuéntame Comenzaste como analista ¿Verdad? Entiendo Y uh -huh. ahora estás como en, más, este, en una posición más global Más de la parte de, planifi de planificación de demanda O planificación de operaciones tal vez O sea, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita?
1: Mira, ahora yo estoy en eh, Planificación de, la, de demanda a largo plazo Para calzado Para zapatos A nivel global Ok Y... Uh -huh. y
0: y entonces, ¿cómo se, ¿qué se siente? O sea, porque creciste, digamos, esa escalera relativamente rápido, ¿no? Solo en cuatro años ya estás en, un, en una posición global, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿qué, ¿Qué has hecho, qué sientes tú que has hecho distinto a otras personas para ganarte esa posición? Además de haber comenzado, digamos, este, en, 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 el, en el área femenino, ya, ¿no? que digamos que eso te da una ventaja, entre comillas, diríamos, desde afuera.
1: De aprendizaje corporativo o de crecimiento corporativo, hay tres cosas que quisiera mencionar que puedo verbalizar en, en este momento. Eh, uno es eh, esta idea de el, el cangrejo ermitaño. Entonces, el cangrejo ermitaño es un tipo de cangrejo que cambia el, su cascarón, su. ¿Cómo se llama? Eh,
0: sí, el el, el. el
1: shell, ¿no? El, el shell, ajá. Qué
0: malos somos,
1: cabrón sí. <risa> es <Está un> <risa> Spanglish, no, pero eso es válido no, y no pasa nada. Entonces, es un, es un cangrejo que cambia a medida que va creciendo el cascarón que tiene, el shell, se le hace muy pequeño, ¿verdad? Ahí va
0: y busca uno más grande, ¿no? Es
1: Exactamente, Ajá. y tú lo puedes ver, en, en, te metes en YouTube y tal, y hace sí. que si una línea, entonces... el van como cambiando cascarones, eh, pero en ese momento que, de cambio de cascarón o del shell, hay un momento de completa vulnerabilidad, ¿verdad? Y entonces la idea de, para como crecer, tiene, hay un momento de riesgo, de vulnerabilidad, que estás totalmente desprotegido, si te pones en el, en el punto del, del cangrejo ermitaño, y yo creo que esa es una idea bastante importante, aunque sea para mí, de desarrollo de habilidades constantes. Entonces, si tu rol o tu trabajo o sea, requiere de ciertas habilidades, es esa mentalidad de aprendizaje constante, que de nuevo, para mí, aprendizaje y la enseñanza son como que es un, es un, es un tema que es, es muy como que dentro de, de la esencia de mí, de mi vida, pues. Okay. Entonces, eso para mí ha sido muy importante. ¿Cómo se traduce eso? Mira, en habilidades de eh, storytelling, en habilidades de empacar la idea que yo he analizado y hacer una cosa visual muy bonita que el gerente general de whatever super fancy puede entender inmediatamente, ¿verdad? Es hablar o. o me he convertido en un traductor bastante, con bastante fluidez de data a recomendaciones de negocio. De una manera que ya, hasta la gente de marketing puede entender. Ya, hasta alguien de marketing que no sabe okay. lo que es una, una tabla pivote de Excel. Mm -hmm. y digo, ok, entiendo lo que estás diciendo. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Okay, pero ya estamos okay, hablando entiendo. el mismo idioma,
0: ¿verdad? Simplificas el, 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 la complejidad de la data de una uh -huh. manera que puedas transmitir la idea a, a una persona que no tenga nada de conocimiento en el tema o muy poco conocimiento, digamos.
1: Sí. Eh, lo otro, y yo creo que es como que mío y mucha gente, bueno, sí, mucha gente tiene esto... Para sintetizar como... ideas,
0: perdón, pero solo para recapitular. Yo diría punto uno... Yo diría, punto uno, que
1: uno, yo diría punto uno es la mentalidad de aprendizaje constante. Uh -huh. O sea, que sabina okay. nunca se va a acabar. Y, y eso es como claro. invertir en la bolsa O sea, si tú, si tú este, Mejoras Todos los años un poco El crecimiento que tú tienes a 10 años Es, es, es una arena Que se compone Exponición. en sí misma Sí, ¿Okay? sí, sí. Este, Hábitos atómicos Sí, eso también yo, yo yo también Tengo una arena, o sea, yo soy como Germán En el trabajo, o sea, yo soy tipo El que levanta la mano Yo, me, me, ¿sabes? yo lo hago Estimulado. y no sé qué tal. Como que también hay una parte de esfuerzo este eh, que, que es importante también, obviamente. Eh, la segunda idea yo diría que es las entrevistas. En el ambiente corporativo la, es una habilidad saber entrevistar, sab, saber hacer una buena entrevista.
0: O sea, como, y, como candidato, dices.
1: Uh -huh, sí, okay. eso es clave, 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 clave y no hay escapatoria. Okay. O sea, cómo saber venderte
0: bien, transmitir uh -huh. tu valor y cómo puedes tú ser lo más productivo posible, en qué contexto y si lo explicas bien, ¿no? Un poco de eso.
1: Sí, exactamente. Ok. Y yo, eh, dentro de eso, Nike es burda de. te meten muy en la cabeza como que el storytelling. Y entonces, si tú ves lo, lo, los comerciales de Nike, son muy como inspira, ¿sabes? muy como sí. de inspiración, de historia de, o sea, no es que te ponen eh, mira, este, esta, esta camisa tiene esta tecnología nueva y cómprala, no uh -huh. te enseñan, sabes, un atleta la historia del atleta y, y ese atleta tiene la camisa o los zapatos sabes, este, sí. es muy diferente entonces, eso es como una manera de verlo de nuevo, eh, que Nike es muy así es, es, es adoptar esa mentalidad en cómo tú te vendes entonces, por ejemplo, okay. es la diferencia entre, por ejemplo, tu currículo, que sería como el tráiler, ¿sabes? Las especificaciones del producto y contarles una historia, ¿sabes? Ver la película, básicamente, uh -huh. ¿verdad? Entonces yo, sí. eh, normalmente, cuando conecto con gente, con networking, cuando sí estoy haciendo entrevistas, he hecho la historia esa del básquet y de los chamos y, y, y de la enseñanza. Y entonces yo paso a hacer, ah, este chamo es matemático... Eh, y ha tenido estos puertos en planificación de demanda y supply chain y analytics y tal. Este, este es el chamo que nos echó el cuento de la historia, que mezcla el básquet con la enseñanza y conecta gente. Este, y entonces es, es otra cosa, o sea, ya tú, el espacio mental va a otro lugar. Ok. Eh, y para eso eh, yo recomiendo full que te busques un coach o alguien que, dé, que haga entrevistas, o sea, que sea un manager, hiring manager. Eh, que te entrevista a ti, o sea, practica una entrevista, o sea, practícala, ponte tiempo, grábate, este, es, es un skill que tienes que desarrollar y eso toma tiempo y, y si tienes a alguien que te puede guiar todavía mejor. Okay. Eh, la otra no, parte ese, es networking... ese punto
0: es bastante importante, perdón, no quería interrumpirte, pero era un... No, punto sigue, de... sigue, sigue.
1: Sí, sí, hagamos una pausa ahí, sigue.
0: No, okay, que es un punto súper importante, la verdad es que... O sea, te lo digo yo desde mi punto de vista personal, creo que yo he intentado trabajar en mi currículo muy, muchas veces y siento que veo el currículo, mi currículo y no realmente representa lo que hago, ¿no? Y creo que eso viene a cómo, te, cómo sabes tú venderte a ti mismo, cómo sabes tú posicionarte en cómo quieres trabajar bien. ¿no? Es algo muy difícil que aparentemente has logrado materializar, así que súper interesante, luego después nos conectamos para decir, me hagas tu una entrevista, para ver cómo estoy yo porque estoy seguro que estoy más ducho en eso
1: <risa> pero... No chamo, yo, yo sí he y, y lo, lo re resalto ahí porque yo, eso es una de las cosas que más me ha costado y, uf, y es difícil chamo, es bien difícil eh, Sí, porque al final es la única
0: manera de cómo tú puedes o sea, tienes que decirte cómo tú eres diferente de otra persona y la única manera de es a través de tus historias y tus experiencias pero pero combinándolo con, como decías antes, ¿no? Tratar de, 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 de condensar la idea en algo muy visual y muy sencillo que la, cualquier persona pueda entenderlo rápidamente, ¿no? Y yo creo que ahí eso es importante como tú mezclas esas dos cosas. Entonces, es, es, digamos, el punto número uno es el constante aprendizaje, uh -huh. pero también el, el, la manera de simplificar ideas y transmitirlas de manera sencilla. Y el punto número dos que dices es saber venderte y saber posicionarte a ti en, en el ámbito o en, o en el ecosistema donde trabajas mejor donde puedes dar lo mejor de ti creo que eso es algo importante ¿no? eh, vemos en el, conectando con el básquet cada persona es como un, parte, un rol que engrana entonces si tú puedes ya decir que tú eres el perfecto en tiros de tres entonces ya la gente sabe dónde posicionarte ¿entiendes? y para que uh -huh. sea sí. lo más productivo Sí. si lo vemos así es un punto de vista de, de coach de entrenador
1: Sí. es un buen punto ajá uh -huh. Okay. Y, el, y el tercero y el último, para resaltar aquí, es networking. Networking clave en este tipo de empresa. Y ojo, aquí yo quiero, quiero resaltar otra cosa, que Nike es un tipo de empresa muy casual, donde las relaciones interpersonales son muy importantes. Eh, este, es, como, es como, hay gente que le dice como que es muy como people first. Eh, okay. Pero es como, yo diría que es, muy, es una empresa muy social. Muy social. Eh, aquí los, o sea, la gente tiene sus amigos en la empresa. y, y eh, Sí, digamos así. Es una empresa muy social donde las relaciones interpersonales tienen Va
0: más allá del un trabajo, alto bien. valor.
1: Sí, tienen un alto valor. Entonces, eso como, como paréntesis. Ahora... Eh, el, la razón por la cual networking es muy importante es porque hay muchas decisiones que se toman cuando tú no estás ahí. Entonces, en, en sesiones, yo nunca he estado en estas sesiones, pero en sesiones de planificación de talento, en donde la gente básicamente se define si, mira aquí, Ricardo Rubín, do, eh, potencial sí. alto, bajo, mediano, este, ¿cuál es el...? Eh, ¿En qué área? ¿Qué
0: deporte? Sí, cuál es, ¿cuál es el, el futuro. O sea, uh -huh.
1: este, y también para otra, otra cosa importante, los ratings de fin de año. Eh, es más o menos como una subasta, pues. Eh. Sale, mira, Ricardo Rubín, ¿qué hizo Ricardo? Hizo tal, tal cosa, no sé qué tal. Y de nuevo, yo no, yo no he estado en ninguna de estas, de estas reuniones o sesiones, pero hay, mucha hay muchas cosas claves en tu carrera que pasan cuando tú no estás ahí. Entonces lo que necesitas es el concepto de, de un mentor que es alguien que te pueda enseñar cómo funciona el sistema o enseñar cómo dirigir tu carrera, eh, que habla contigo. Y la otra cosa es un, eh, un sponsor, que eh, si un mentor habla contigo, un sponsor habla por ti cuando tú no estás ahí.
0: Sí si patrocina tu nombre o tu marca digamos dentro de la empresa.
1: Exactamente. Entonces el que en esa, en esa sesión va a decir, mira, no, Ricardo alto potencial y pongo las manos en el fuego por él, no sé qué tal. este Y que hace una diferencia, entiendo, bastante importante. Eh, yo no tengo... Así, es, yo, yo tengo entendido que el, la figura de sponsor, aunque sea en Nike, es una relación casi que formal, de cierta manera. Eh... Que tú puedes tener como que un jefe que tú tuviste en un momento, que está en una posición bastante más alta, eh, porque te conoce y, y, y sabe sí, cómo trabajas tú. como ya jugaste tú. en su equipo y ahora es entonces sí. te voy a poner... Okay. Sí, pero sí hay como que... Sí entiendo que hay Tú puedes ir a un vicepresidente, no sé qué tal, o a alguien bastante senior, y le dices, mira, que... Este, eh, si me puedes ayudar. O sea, ¿qué tomaría para que tú seas mi sponsor? Y entonces... Yo no estoy ahí, o sea, yo estoy ahorita como que investigando esto, cómo funciona, eh, pero sí, el networking es importante porque muchas cosas pasan y tú no vas a estar ahí.
0: Ya, yeah. eh, eso es sumamente importante. Yo trabajo en una empresa también muy grande, este, se llama Rakuten, es una empresa japonesa y tiene una estructura... Eh, digamos un poco particular, porque son como pequeñas empresas dentro de este grupo. Pero mm -hmm. es muy importante todo lo que dices y ahorita, cuando me lo estás diciendo, me estoy, estoy como pensando internamente cómo eso se aplica a mi posición donde estoy yo hoy en día y, y veo las cosas más claras en dónde tengo que mejorar yo personalmente para seguir creciendo. Entonces, te agradezco por eso porque realmente eh, son cosas que uno piensa que son sencillas. O sea en papel, digamos, es sencillo, pero toma mucho trabajo, ¿no? Como dices tú, conseguir ese sponsor. Este, este tipo de empresas grandes generalmente te ven a ti o, o ven a las personas jóvenes que entran dentro de la empresa como una inversión porque pueden ayudar a contribuir durante toda su carrera en un mismo lugar, ¿no? Entonces, por eso incentivan un poco dentro de las empresas a que busques sponsor, a que busques mentores, a conectar la gente. No, entiendo que, que, que juegas básquet también en, en, en la oficina en Nike no Bueno, para los que no saben, Panky trabaja en los headquarters globales de Nike Que son en uh -huh. Oregon, en Portland, en Estados Unidos Y, y bueno, o sea, no sé, no, me imagino que es un campus enorme tipo sí,
1: en, en Universidad Estados sea. Unidos Pero, sí, tal pero
0: incentivan eso dentro, o sea, creo que eso es lo que dan en la marca no Porque la gente haga deporte juntos, se conecten mutualmente, etcétera ¿Eso es algo que, que te ha ayudado a ti también dentro de tu evolución?
1: Yo, yo sí. O sea, más, más, que, más que como que en la evolución corporativa, ese ambiente que se ha creado aquí en el campus eh, me ha permitido más como establecer relac otras relaciones como sociales, ¿verdad? Y amigos y tal. Eh. No tanto así como que relaciones de, de alguien que es mentor o sponsor, pero sí yo conocí un, un amigo eh, eh, jugando voleibol, pues ahí en, en una liga de voleibol eh, después del trabajo eh, y también también ayuda mucho tipo para hacer planes con tu equipo. Bueno y ahorita obviamente estamos aquí en, en Portland eh, todo eso está cerrado. Y okay. nosotros ahorita estamos trabajando desde la casa, menos que sea como crítico que tengas que entrar. Uh -huh. eh, pero sí funcionaba mucho de, mira, después vamos a jugar a baje, después, ¿sabes? Con, con la gente de yeah. mi oficina, con mi grupo, pues. Este, o había gente que jugaba fútbol en, en, a mediodía. O que corrían juntos. O que... O que se, se toma una cervecita después del, del trabajo. Sí, como antes
0: after hours, después del Ajá. trabajo, pues, esa horas
1: de del Habían como que muchos espacios, o hay, o hay gente que van como que, mira, en vez de reunirnos vamos a caminar. O sea, en vez de reunirnos en una sala de mm. reunión, vamos a tener nuestro one-on-one nuestro -on -one o nuestro touch base ahí y, y caminamos alrededor. Que eso yo lo hacía con mi manager antes. Y era súper cool.
0: Steve Jobs decía eso bastante. Dice que, que es una buena manera de tener conversaciones importantes porque están ya en una acción las dos personas y luego es más fácil concentrar y hablar más racional de las cosas. Supuestamente. Entonces, eh, Panky. Gracias por, por este, este tour, digamos, eh, COVID del, del, de, las, de las oficinas de Nike. Entender un poco cómo funciona. Algún día, bueno, vamos a intentar de poner algunas fotos luego en los, en los enlaces o algo. Si tienes un link que nos puedes mandar para que la gente vea. Uh -huh. Me gustaría retomar un tema que hablamos eh, un poco antes en la conversación, que era la parte de, de tú como, como profesor, ¿no? de, como tutor, como ayudando a las otras a personas. Eh, seguir desarrollando su potencial académico. Cuéntanos qué estás haciendo hoy en día en, en ese aspecto.
1: Mira, aquí desde que me mudé ha sido diferente. No he podido dar clases, clases como daba en, en Caracas, pero sí hay otras maneras de, de, de acercarse a algo bastante parecido. Una de las okay. cosas que hace varios años empecé un blog y eso era una, una manera como de compartir cosas. Ahí tengo... Eh, eh, varias ideas, artículos, también tengo como re, eh, resúmenes de libros, de los libros que me han parecido sí. más cool. Eh, no resúmenes, sino mis notas de libros, y las he publicado. Sí. Este, y, y recientemente, el año pasado, eso evolucionó en un podcast. Y entonces fue un podcast que comencé con, con Andrés Sánchez y con, con Max, mi amigo Max Merckx, todos de Caracas, y que ahora, bueno, si, si les ha interesado eh, esta conversación, les invito a que lo chequen y que, y que se suscriban y, y que los escuchen. Y se llama Conversaciones de Recreo con Andrés Sánchez y Francisco Aguilar, en donde lo que buscamos es compartir inspiración y herramientas para construir una vida significativa. Y fíjate que esa, esa misión, fíjate lo parecido que era la, a la de Nike, ¿no? La de inspiración, sí. lo importante uh -huh. que es la inspiración. Y aunque eso, ahorita estoy en un rol más de facilitador en ese uh -huh. podcast, uh -huh. eh, okay. no es como que, mira, te estoy enseñando algo. Estamos trayendo a gente que comparta sus historias y que creo que lo que están haciendo ustedes también. Y, y, y el valor de eso es que eh, ves como una persona... Eh, eh, ha logrado ciertas cosas y si tú quieres lograr lo mismo eh, te puedes inspirar en esa persona te puedes, puedes hacer cosas similares que esa persona hizo eh, exacto y ese es ahorita el rol que tengo como de, de enseñanza ahora
0: perfecto bueno, yo soy una, una persona que escucha tu podcast y bastante interesante. He aprendido muchas cosas. Vamos a poner en el link, el enlace, perdón, aquí en, dentro de la descripción con toda la información acerca del, del podcast de Conversaciones de Recreo con Francisco Aguilar y Andrés Sánchez. Eh, Panky, justo esto me lleva a la última pregunta, ¿no? eh, Si tuvieras que, que decirle a una persona que quiere llegar a donde tú estás hoy en día, ¿qué tiene que hacer? Pero... ¿qué tiene que hacer para llegar ahí en la mitad del tiempo de lo que te ha tomado a ti?
1: <risa> Mira, una manera de pensarlo es... Voy a compartir una... Un, como un quote que, que, que leí hace muchos años, que va algo, algo así como... Encontramos nuestra propia voz cuando fallamos en imitar exactamente a nuestros héroes. Wow. Entonces es la idea de que... Las personas que te llaman mucho la atención o, o las cosas... Eh, que te inspiran. Sí, las cosas que te inspiran. Hay, hay, una, hay, hay, hay un concepto en psicología que se llama proyección. Entonces, básicamente, que tú estás identificando elementos en cosas externas que son tuyos, ¿verdad? Entonces, no es sorpresa que ciertas personas te atraen mucho, eh, que, que ciertas como figuras públicas te gusten. O Entonces, las cosas que te gustan son cosas tuyas también, que capaz tú no ves que las tienes en esa misma magnitud. Eh, ok. Entonces la idea, eh, y por eso me parece que es tan importante como que el podcast y que la gente vea a ejemplos y que se puedan inspirar, es que mmm, tratando de imitar o haciendo las cosas que ellos hacen es que uno eh, encuentra tu propio camino y tu propia voz. Así que los, los comparto o los invito a que, a que hagan eso. Si, si tienen a alguien que le inspira bastante, que lo contacten, que vean cómo ha llegado para allá. Y así, haciendo lo mismo, va a encontrar su propio camino.
0: Súper bonito, la verdad que increíble y creo que nosotros también lo aplicamos, ¿no? Teníamos mucho tiempo sin hablar, así que conectamos hace unos años otra vez y, y desde entonces seguimos creciendo y seguimos conectando y compartiendo unas ideas y la verdad que teniendo conversaciones mucho más profundas acerca de cómo estamos desarrollándonos como personas y creo que eso es algo lindo que se puede compartir con, con gente que tiene cerca y bueno, pero no puedo cerrar mejor con, con lo que dijiste, Spanky de verdad que es súper lindo encuentren su propia voz, intenten siempre hacer cosas y así es que vas a poder crecer ¿no? como, como decías ahora, antes con el caracol con el cangrejo salir uh -huh. de, tu, de tu capuzón y estar vulnerable pero vulnerable al crecimiento Muchas gracias, Panqui, nuevamente por estar con nosotros. De verdad que súper buenos puntos, súper interesante la, la información que nos diste y estoy seguro que, que en un futuro estaremos hablando nuevamente.
1: Gracias, Ricky. Gracias, y gracias Luis y, y Ibrahim por por todo, por la invitación y saludos a los Radio Escucha. Abrazo virtual. Escucha. <risa> Dale, un
0: abrazo. Gracias,
1: panqui